0: Yo, what's up, everybody? 这里是 v 不要去管它，好不好？新一年的第一期，我们称之为第二季第一期，实际就第54期了，好不好？我是你们的主持人 Storm。嘿，大家好吗？这周这周上海挺冷的，一下子我昨天晚上。一下子就感觉到哇一下降温了哇家里还挺热家里真的还有蚊子你知道我家里现在最大的乐趣就是在冬天打蚊子，就成就感很强，因为冬天的蚊子一定是生命力最强的蚊子，然后被我消灭了，我肯定是站在食物链顶端的男人，对不对？其实打蚊子也没什么骄傲，但是家里还真的还有蚊子，大家是不是？我在上海，大家是不是在上海的人？感觉到家里时不时还有，蚊子。这两天昨天晚上开始应该少了，但是因为一直下雨阴雨。就算温度低的话，也容易噪声、蚊虫的滋生，对不对？好，不说了，天气确实有点冷啊，在外面。然后我这周末还要去东北，妈的，这玩意儿去东北，别人问我有没有秋裤，我说你不知道吗？我已经催自己十年不穿秋裤了，不管去哪里，去西伯利亚，去北极也不穿秋裤，除非哪个秋裤给我代言。哎<笑>呦，有没有秋裤厂商的人听这个节目？南极人对不对？是叫以前那个秋裤还是三枪？南极人还有什么牌子啊？以前记得啊，以前我记得那个时候，哎，你觉得真的商品就是经济学？我喜我喜欢那个叫什么？薛兆丰讲的一句话，经济学不，其实不是薛兆丰讲。我以前很久看过一个节目或者一本书，我忘了。他说经济学真的能解释一切的问题了，对不对？经济学差不多能解释一切问题。就是说，大家记得我们以前小时候为什么这么多人穿秋裤，现在这么多人不穿？其实我觉得不是身体素质在变好了，一方面还怎么办？就是那个时候一直有广告。三枪或者南极人在电视上做，现在很少看到。现在因为也很少看电视了，对不对？啊，那种新媒体上没有人做那个，那就是那个秋秋衣秋裤广告，那个叫保暖内衣。那个时候，那个时候没有的，现在没有新媒体。看到过什么吐槽大会？突然吐槽大会，南极人赞助，然后吐槽大会说，随着李诞还要讲个段子关于南极人。他哎呀，他说李诞说，哎呀，说他薛之谦，你就是。太热了，都是些之些，你就要穿南极人内衣内裤进行保养，没有没有没有南极人赞助一些。年轻人看的那些节目，所以现在年轻人，你知道这东西，其实我觉得很多东西都是不必要的啊。比如说你说什么那种戴帽子啊，或者是都是经济学解释的问题。戴帽子啊，或者是一些运动，比如说你说咱们八十年代中国那个时候就是，不是 NBA 进入中国，是 MLB。我节奏跳的比较快，大家要适应这个节目，好吧？今天的观众适应这个节目，节奏真的跳的比较快啊，不是因为我脑洞大，因为我讲话就是想，很多人跟我坐下来一对一讲话的时候，他那都没有逻辑，我在讲什么，你知道吗？因为我真的。跳的比较快，这一点我跟比尔·贝儿有点像，就真的我跳的比较快哈，大家试一下。就啊、哎，如果八十年代中国，我最后总结一下讲,讲这这个问题是想讲什么？八十年代中国进来的是 MLB， 美国职棒大联盟，不是 NBA， 对不对？然后培养出不叫姚明，培养出个什么杨平，是一个职棒大联盟的超级投手，在零二年被职棒大联盟选秀纽约洋基队或者波士顿红袜队 ，whatever 的这种队。洛杉矶道奇队选中，然后进入什么职棒全明星，打了十年。现在中国人，你看外面都是是吧？没有徐家汇篮球公园，徐家汇是吧？棒球公园对不对？学校里都在卖棒球是吧？然后没有云端，没有洛克公园，有个叫什么红瓦公园、是洋基公园对不对？都是这样的。这就是电视或者是媒介，媒介其实就经济学嘛，你投入多少钱，投入多少资源嘛。在这个媒介上就造成，所以就讲回这个问题，穿秋衣秋裤也是的。大家记得那个小时候，真的、啊、动不动什么看《还珠格格》或者看什么《情深深雨濛濛》，看到一半就出来南极人，面面好像不是这样，南极人广告好像不是这样，但是类似的，就是什么你男一女出来很帅，你知道，穿的南极人。然后你现在觉得多傻，这衣服上面还有那个一块块泡，你知道那时候觉得很帅，哇，这衣服好有型，还修身的南极人，叫三枪。那个时候你就会跟着穿了，那个时候。那人人都穿了保暖内衣，现在没有人穿保暖内衣内裤了，因为不是因为它的功效没有，或者是怎么样怎么样，是因为一是我们的审美变，为什么审美变了？是因为现在的经其实还是经济嘛？就比如说节目里面，如果吴亦凡，对不对？他那个时候不穿那种，不是他吴亦凡不是代言 I 七的嘛，或者那些牌子，对不对？吴亦凡不是不在言这个，对不对？在言南极人花钱。说不定现在又又出风潮，对不对？南极人出新款了，是吧？上面加上 Spring Spring 的保暖内衣内裤，对不对？吴亦凡就穿了。这个其实都跟经济学有关的，就是现在因为没有人看到，大家都觉得其实穿什么，我觉得美和丑是有绝对，我觉得美和丑还是有绝对的，但是它中间不确定的空间区域值很大，这一些就是说可以通过。广告啊，媒体啊，通过宣传、啊、来变的，你懂吗？就是有绝对，比如说绝对最低的百分之五是绝对丑的，就不管怎么样都是丑。最低的百分之五，最上面百分之五也是不管怎么样都是美。中间的百分之九十就是可以变的，可以变通的。这是这个百分之九十，如果你宣传的好，利用的好，或者包装的好，怎么样，它就变成美；或者你失败了就变成丑，对不对？我觉得这是可以。所以说这就是为什么不穿秋衣秋裤？还问我有没有秋衣秋裤去动的，我真的很。很多年没有穿秋衣秋裤了，好吧。说实话，我对这个东北演出不是特别有信心，你知道，不是对自己的那个作品没有信心。我现在这个啊，把手举起来，第二个专场，第三、哎，预告小，第三个专场也要出来了，好不好？各位朋友，叫做《牵手失败》。首先在上海，上海已经预定的是有上海，然后新专场全新内容，然后都有全新内容。上海是在十二月二十二号、二十三号，好不好？在喜剧联合国，然后啊、呃，南京。一月份也会有，好吗？南京一月十七号，我忘了几号。一月，因为一月份，南京、上海、南京还有成都、重庆，好不好？三月份成都、重庆，现在预定的是这几场，因为我明年的话可能会比较忙，有有可能要去国外演中文、英文的会，所以暂且预定了。好。这广告之后做好不好？我讲去东北演出，的暂暂且讲。今天讲一个问题是什么 ？What are we are gonna talk about this time? OK？ 这<笑>个想到想到这个，我想到。那个昨天我在跟我一个朋友毛书记是吧上过我们节目，的，吐槽一个国内演员，就不止别人名字，因为真的比较尴尬吐槽别人。他说这个演员是我们国内出了名，还是挺资深的一个演员啊。然后在各方面又露出啊节目啊什么都做过。然后他说这个演员主持有时候会比较尴尬，你知道吗？这主持不管主持讲比较尴尬，他这时候有一个绝招就是，他只要主持讲段子尴尬了，是中文的场子啊，他会。跟旁边的观众说 ，Hey man， 然后别人就傻一下，然后他说 ，You didn't understand me。他说你竟然连这个都听不懂。Where? I was i New n York 来，叭叭叭叭叭，讲一堆，然后观众就真的笑了。这是他一个比较厉害的一点，就是他讲中文会尴尬，讲英文观众真的会笑，就观众是那种羞耻的笑，就觉得啊，我一定要听懂，怎么怎么怎么没有，而且有可能他讲十个单词，九个发音不准，一个发音准的，而且真的是观众听得懂的一个词 ，Friends。我说 Friends， 哦，好好笑。就跟我刚刚那个无论 a t we g o n 他就会这样，你知道？就正常讲话，他讲就讲着段子。他说 ：“Hey, what do you look at?、Don、t o look at your phone。”好，我昨天呢去那个路上买煎饼，嘿，我靠！懂的人知道我在说哪个演员，真的挺搞笑，不是在嘲笑他，就真的挺搞笑。你看他眼睛就发自内心的就觉得，怎么会突然画风一转，风格变那么大？好，真的，我们今天聊什么？哎，是我。上一周是吧？我们做了那个一周年之后呢，我就想，我现在讲点有深度的内容，你知道吗？讲点有深度的，不能再讲张家长李家短，楼下阿姨什么事，我妈什么事。虽然这是大家喜欢听的，但是为什么一年了啊，听众才这一些啊？因为没有深度，没有做专题，是想做专题。但我确实是没有什么深度的人。我看再有深度的东西，前两天我要看那个 Benjamin Button。是 Benjamin Franklin 啊， Benjamin Button， 忘啊， Benjamin Franklin， 嘘，你看我连名字都记不住，就《返老还童》那个电影，挺有深度的是吧？我看了三十分钟睡着了，我就是不是一个特别有深度的人，你知道我看什么什么《火锅英雄》这种电影，我可以连续反复看三遍，《返老还童》我就看两遍睡着了。别人看什么《真爱智商》这种电影，我都看不了，知道没有，我本身就是没什么深度的人。但是话题尽量上选一些有深度，好不好？今天我上周就。不是说看了一周就看了一周，这个也不是就是每天可能花点时间看这个节目，然后我就为了做这一集，好吧，这一集的广播，然后啊，不是吐槽，跟大家探讨一下，因为我觉得可能我的观众里面重合度也挺高的，就跟这个节目的重合度，好吧，所以 wait a second，OK，everybody，OK，、okay, okay, 所以说这一集要。讲的东西我讲七八说好不好？我也不要卖什么关子，我也。之前就是我暂停了五分钟，在想怎么我把这一段话描写啊，又有国际化，又有深度，又有背景，又感觉我不再吐槽奇葩说，又不会得罪别人，让别人想听这个节目。最后还是只想出了这句话，就是来讲一讲奇葩说，好吧？我是奇葩说五 g 了，对不对？我一直听我身边的朋友，而且是身边的，你知道，就是看奇葩说的人，真的跟里面那些节目，哎，什么节目就是什么气场的人，好吧？看奇葩说，从来没有看过我爸我妈要看奇葩说，他们有可能会看吐槽大会，因为吐槽大会简单易理解，奇葩说一辩论了，我爸我妈这种年纪肯定看不懂了，对不对？所以就。就排除，但奇葩书看的人还是挺多，大多数都是那些大学生啊，人家就觉得自己是奇葩。大学生有那种比较非现实的理想，就觉得我是这个世界上最漂亮的人，我是这个世界上最幽默的人，或我是这个世界上最独特的人，最特立独行的人。哇，这个黄执中马、马薇薇的观点和我好像。秋晨，秋晨，我喜欢你。<笑>好像不是这样，因为我前四集。没怎么看过《奇葩说》，到了第五季我才看。第五季主要看的原因一是有，一是因为有那个李诞嘛，对不对？看其实也不是因为李诞了，其实因为《奇葩说》好像因为不不是是这样，是因为李诞最近火了之后，他的连带的吐槽大会、奇葩说都一直被报道，然后忍不住要看。还有一个呢，就是因为买了一个爱奇艺会员，今年就是《奇葩说》第四季之后买了一个爱奇艺会员，然后爱奇艺会员可以看。我想不能浪费，我每一次。看本杰明·富兰克林，只看了二十分钟，对不对？奇葩说一定要看，是吧？我就看，然后我也真没什么耐心，因为奇葩说，我真对这种，你知道为什么？首先，我讲一下我为什么以前不看奇葩说，我就觉得一个辩论的节目后面还放音乐啊，然后他们。其实你说那些辩论后面人笑的也太假了，你知道我就觉得奇葩说笑有点假，我就不喜欢。然后他那个，但这也是他成功的地方，他特效啊，就是那种很符合奇葩说的那种特效，就是他一讲话，叭叭叭叭，四个评委头都出来了笑，然后那种那种，我就觉得。那种，我就觉得怎么说啊，那种特效就让我感觉，嗯，好像，呃，就是我接受不了，因为 stand up 或者我喜欢那种东西，就是很 pure， 你知道吗？很纯，很简单，就笑就好笑，不笑不好笑，就接受不好笑，他不用用四个评委硬插几个笑声来掩抹这尴尬，因为他也知道其实有些问题在讲出来是蛮尴尬的，你知道七八真的是因为。不瞒大家说，好不好？奇葩说有些辩手，好吗？很有名的辩手啊，就奇葩说上，不是只在奇葩说上,上，奇葩说上路过一两眼的那种人。什么宋奇瑜也在奇葩说上，好像第一季、第二季上参与过，好像一期就被淘汰了，或者怎么样，好不好？是那些奇葩说还挺有名的辩手，经常参加的，好吧？也上过 stand up 舞台，而且不是一次啊，上过几次啊，我见过了，效果真是不怎么样，因为他们太习惯了，有人领笑，或者是太习惯了，你知道他们这个笑，我。不，哎，先不，暂时不讨论他们这个论点的问题啊。我觉得后面我们下一趴再讨论。先讲这个笑的问题，因为他们太习惯了在一个棚里，然后观众是一是观众是十八叔的粉丝是二是他们的那个四个老师可以领笑，对不对？二是他们有一个 Q 点，就有那个进入笑声的那个，就 Q 给观众，你知道吗？或者是一个暗示，就是说他只要说话一压声，或者一用情。或者是一块，观众就知道该笑了，该哭了，该鼓掌，对不对？就比如说是这样啊，说个问题啊，说一个问题就是，啊、呃，女生是不是？我就随便假设一个问题，就是女生啊，不、呃、不、呃呃呃，女性在啊、呃、结婚后该不该做全职产妇，或者是全职妈妈，对不对？对，该不该做全职妈妈？好，这时候观众笑，他说女性。女性呃，一，起来一个人，我比如说这样啊，我想让观众笑，很简单，女性做全职妈妈，那让男性去做好了，然后全全说啊，好有道理啊，他说他说女性能做的事情，男人也不能做，然后他说啊，鼓掌鼓掌鼓掌，他说现在我曾经呃，我妈妈就是这样含辛茹苦，对面是花妈妈就是含辛茹苦这样养大我，能让我像奇葩说这样的舞台。俺们观众鼓掌，后面有那种煽情的音乐。他最牛逼的是那个，他那个音乐会变，你知道吗？就根据你不同了，你是搞笑的，他会欢快。因为大家如果我感觉这个是后期现场的，现场的如果有这个音乐，真的挺尴尬。我也不知道，我可能是完全适应不了这个，我也是瞎说的。而且我刚说了，就奇葩说有两位挺出名的辩手，一男一女，好吧，给大家再缩小点范围。然后上过节目，效果呢，嗯，就是值得商榷嘛，就是你懂啊，就那个感觉。我、哦、最近从我们一个演员从 Nora 那边学到一个词，他他一般看到比如说效果比较奇怪、效果比较不好，对不对？或者是效果很烂的场子，他不会说这个场子很烂，你知道？他因为在社会上摸他，他别人还是有工作的，你知道吗？他是有工作的一个人，他是在什么采五百强采购经理啊？反正华润集团啊，他就是华润集团嘛、啊，好像对采购经理，反正他是这样，反正他就不会说跑不好。好，肯定说你好棒啊！他不好，他说很微妙，就让人。因为第一次我听到他说微妙，我说什么叫微妙啊？是不是就是，可能好跟不好之间？但后面有一次我去了他表演一个场子，那个场子真的是挺烂的，是吧？然后他，我还问他这个场子怎么样？他说这场子很微妙啊、哦！我觉得他这微妙是什么意思？好不好？说奇葩说那两个演员表演也是很微妙，因为他们太就刚,刚说他们太习惯了，有。不讲，首先不讲他的论题，好不好？因为我们 stand up 其实也没什么深度的，我们就光拼笑声，对不对？我们没有什么论点啊、论证啊或者怎么样啊。有一些人可能有，好不好？但不是每个人都有，而且整体的深度确实是不够，好吗？所以说啊，这一点就是他们太习惯、太容易发笑了，或者他们这个舞台让他们觉得很容易，你知道吗？虽然我不是。做辩论啊，或者怎么？我非常怀念什么？就是大家有没有看过那些以前教育电视台上海？以前，以前教育电视台上海，大概是在我小学时候了。我小学时候，哇，那多少年？二十年前了，那就是二十年前。任时光飞逝，哒啦哒啦哒啦，哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦，你是如此平凡。却如此，这句话我想大声的告诉你，在我生命中的每一，反正就就反正就感觉，你知道吧、啊？二十年前我就是那个感觉，什么卡西欧、东芝什么歌唱大赛，那是更早了，那是二十五年前了，估计二十年前，有个叫做我忘了教育台那个叫什么辩论大赛叫什么，不是大专名校辩论大赛，是那个时候会有新加坡那种全球华人啊什么辩论大赛，然后就四四棒那个人就是那个里面出来的嘛。就是复旦大学那个教授叫什么？蒋昌，蒋昌什么？不是蒋昌宇，蒋蒋天生了，叫蒋什么？就是大哥，反正我不管了，好不好？他反正主持很多东方卫视的节目，现在，他就是那个辩论大会出来，然后哎、啊，那个时候的辩论大赛真的辩论大赛，那个时候辩论大赛真的让你感觉想鼓掌、啊，可能是我那个时候太年轻了，或者是那个时代的年轻人。但你知道，在现场的年轻人是哎、啊，那个时代大学生还是处于天之天之骄子的状态好啊？你想，二十年前读复旦的还是属于。挺不错，挺厉害的，对不对？真的挺厉害，就像现在读复旦也挺厉害的，不要说二十年前读复旦了，对不对？然后那个、时候你讲话就那个、时候我坐在电视之前，我是一个小学初中生，我爸大概那个时候四十多岁吧，但我爸没什么文化，他就觉得哇，这些好厉害，他就所以说我大家如果听过我一些节目，我想怎么一下语语速变这么快？大家如果听过我以前节目就知道我爸为什么。这么希望我能够考上大学，考上复旦啊、同济啊这大学，因为他就是看那辩大学生辩论大会，他说哇，这些人十九二十岁比他懂了一辈子的东西多几倍，你知道吗？他就觉得别人讲的很有道理。哎、啊，那个时候辩论大赛真的是辩论大赛啊，就一般都是清一色的西装，你知道吗？就像律师那种西装，黑色，然后穿件白色，一般都三男一女的配置。那个时代就三男一女的配置，然后最厉害的人在第四结辩陈词，对不对？然后弱的是二三。这跟我们其实讲什么拼拼盘场一样的，就是最强的人垫底，第二强的人第一个上，中间都差一些实力，可能有点微妙的人，看实力有点微妙的微妙，看这个词微妙又用好了，是吧？在我生命中的每一天，好。嗯 w i n r 然后哎，一般这个节在这节、个、目、这个这个这个、大家可以去搜一下这个节目上海教育电视台，这个节目应该在网上搜得到嘛。然后反正就名校辩论大赛，然后那个时候讨论很多问题，我就没时间去看一下那个当年讨论的。反正给我当年的印象就是他们很激烈，的，一辩，对方一辩，二辩，三辩，啪，自由讨论，就总结陈词。然后那个时候、啊、他们不会。我觉得奇，我知道《奇葩说》是一个综艺节目，我懂，好吧？我不是傻瓜，我知道《奇葩说》是综艺节目。综艺节目出要需要出效果，需要那些打一些，打一些牌，就是不合常理的牌，就是用一些不合常理的人，我都懂 ，I understand them all， 你知道？但，但你有时候觉得有点过，你知道吗？有点过，你知道吗？因为哎，你会用这些东西，其他电视。什么硬唱歌啊，什么跳舞啊，都会用这些什么真人秀环节。我很苦，什么我很喜欢你，我为了到这个舞台多么多么不容易。我生病了，他生病了，我们陪他去医院。他妈妈生病了，他怎么样怎么样？他家里怎么样怎么样？他怎么样怎么样？他嘛，他怎么样怎么克服了巨大？他已经不想退赛了，然后参赛我们把他劝回来，他再退赛。这些别人也用得了这套路，你知道吗？就你用得要煽情，你奇葩说的优势就是。你奇葩说的优势是要讲一些，对不对？虽然我知道这中国你有些很多辩论题是不能讲的，或者是违反传统。其实奇葩说也是蛮突破的一些传统伦理道德了，是吧？他把不是传统伦理道德，就传统伦理道德上面打引号的那些东西，其实不是伦理道德，那些只是封建王朝加在人民身上的一把枷锁。啊，他已经很努力去突破，这就是你的价值。对不对？你的价值就是把这些成就的观念给突破，突破了不管对不对，你不管是把它带向深渊还是走出泥潭，但你就突破就尝试你的价值。为什么一定要哭哭啼啼？这就是我想讲的。今天就是太多哭哭啼啼了，你知道吗？太多哭哭啼啼，太多就是我不容易。我们知道你上电视真的不容易，真的很不容易。我也录过电视节目，录到两三点，真的很不容易，对不对？我知道，没有人觉得，啊，如果你觉得别人很很风光。如果有喷子喷你说你上电视节目赚这么多钱怎么怎么，但别人承受的苦你也是不了解。就像我没有，对吧？赚到很多钱是吧？但我也录过这些节目，录到两三点，很平常一句话录到两三点，然后，哎，而且你录到两三点，你在镜头前要时刻保持高昂的状态，你懂吗？对，压力很大，我能理解 ，understand， 很能理解。但你要想到你收获那个喜悦也是正常人的好几十倍，你知道这个是。这个是，这个是有回报的，你付出的是多，对不对？但你收获也多，能者多劳。就是我刚刚看的一集，奇葩书的一集，对不对？就跟哎，还有一个问题，奇葩书所有辩手都喜欢讲 inside joke 内部笑话，喜欢讲我跟马薇薇，我跟黄执中，我跟秋晨，你懂啊？这个，就让外面的人，像我这样就一个清醒角度看的人很没趣。我觉得你干嘛讲？你不是辩论嘛？辩论不就是应该？以这个论题为切入点，看他这里哪里不合理的，然后你来引经据典来消灭他。你为什么要讲你们之间的故事啊？那就故意要把这个营造成一个，你知道吧？就是啊，粉丝七八粉丝那个就辩论的。而且说实话，过了五季之后，真的你要有很高深的辩论技巧啊、能力的人啊，都已经发觉了，就跟当初的什么。啊、呃，不是中国新说唱，那个叫什么？中国新说，中国有嘻哈第二季已经讲完财经了。那个叫什么啊？周杰伦那个叫什么？哎，我就转身的那个节目叫什么？啊、呃、，The Voice of China 是吧？中国好声音，对不对？也是的。你看后面的人越来越不惊艳了，就是这样。就奇葩说这个是很 niche， 很 niche， 会变成我那个刚,刚说很 niche， niche 就是很小的范围的，一个。分门别类了，对不对？然后他要再找出在这里面找出，找出很厉害的。你看他那些队长第五支都又回来了，因为他说明他找不出很厉害、很厉害的人早就被你们挖走了，就又厉害又在又同意你们的价值观，又愿意签你们那个东汽门那个公司，对不对？奇葩说米味，是吧？那公司又怎么样怎么？这些人早就没了，所以说你要想出很厉害的论点。你妈策划出对吧？很厉害的辩论题目，早就策划出了什么支不支持这个，应不应该出去买单，就很很很很显显显而易见的传统那些，或者是啊、呃、读不读大学，考不考研，出不出国这些肯定以前都讨论过了。或结婚应该怎么样，不结婚应该怎么样，反正怎么样怎么样，朋友这所以你要有一个很标新立异已经很难了，对不对？你要再想一个很颠覆性的一个。狠狠颠覆性的一个论证的方法，啊，就不打感情牌，不怎么样的人，其实已经是要凤毛麟角了。就张青云是我觉得不错的，他是真的是完全不打感情牌，不走那种什么粉丝路线，就求票的那种感觉，你知道吗？他讲的东西都挺有，至少在他看来，你知道，其实我、啊、个人觉得啊，辩论这个东西啊，没有绝对的，所以才有辩论。辩论对不对？如果一件事情它是绝对的话，就没有辩论，没有谁说的一定是有道理的。你在不同的人生阶段，你在试过了不同事情，你在经历过了不同事情，你对不同事情的看法都会变有很多，我其实一直在这个节目讲的就是，有很多不管是世界名言，还是我们中国的老古话，和其他的名言老古话是有对冲突的，你知道吗？为什么就不同的人在不同的阶段、不同的时代，他总结出来了？放在他这个位置是对的，但是和另外一句话就是错的，因为他们两个人这个世界就是不是不是两平面的，对不对？是个立体的，对不对？很多面，所以说就辩论是没有绝对的。奇葩说也是这样，他就是能，他你你就被他这一段时间就被他在台上的这个所感动了，对不对？所以说我就就是没有一个，就是你在台上。你看，他们现在就等于是因为来现场录制的观众啊，好像都是他们粉丝，然后他们创作这个确实挺难的，他们确实创作不了很多。然后你说这些人是吧？比如说这些辩手，他们已经不是职业辩手了，或者什么，他们又在有公司职务，在社会上，他们写一个稿子由别人写，或者是自己写，基本上都是由别人画一个大纲，然后他们自己提炼几条来写，就是真的是，我的，这是一个最简单的，就如果一个流程式的东西，怎么样出一篇辩论稿？最简单的就是一上来先把这个题讲念一遍，念一遍，对不对？题念一遍啊，就像我现在在看的这一集最新的一集，就是说，啊、呃，能者多劳是一个坑吗？他先上来先念一遍，能者多劳是一个坑吗？这是一个很好的问题。首先，什么是坑？爸爸爸爸爸爸，他都不讲这个事情、啊。爸爸爸爸爸叭，好，为什么能者一定要多劳？什么是能者？爸爸爸。八八八，什么是多劳？八八八八八八，这个不是能者。八八八八八八，这个不是多劳。八八八八八八，最后说马薇薇或者怎么样。我参加这个节目的时候，我他们重担都压在我身上，或者压在这个老师的身上。老师说我不要，他说我要，我要，我不要，能者多劳。嘣，对不对？就讲，差不多就是这个结构，是吧？我可的有点粗鲁、粗暴、简单直暴、简单粗暴一点，把它怎么样写段子？但就是差不多就是这样的，好不好？这个东西你一定要像我这样很有激情。观众会鼓掌，能者多劳，多劳，然后啪啪啪啪鼓掌。好，他说，好，先缓一下，缓一下。能者，他就是一个能者，他是一个能者。他说不要哭，我说不行，能者不能哭，能者多劳，劳就是哭，劳做的时候，你不是话，每哭一秒的卡路里消耗量就是多少多少多少多少多少。能者就是要多消耗卡路里，能者多劳，啪，下面鼓掌，啪啪啪。我觉得他很多人啊，大多绝大多数人，就是后面有写手，你可以看出来谁后面有写手，就是他就是按照我刚刚说的这个模式创作的话，他后面肯定是有写手的，你知道肯定是有写手。你看太像了，我看了好几集，我不点名那几个人了，看了好几集，我这次真的是看了好几集，我从十七、十八、十九、二十、二十一、二十二看了，好像看了五六集，没看到有什么。我觉得大多数其实你说辩论，其实就是上海话叫汪代，对吧？普通话叫做。普通话讲“汪代”，普通话应该叫什么？叫叫叫，辩论应该叫什么？哎，那个成语叫什么？我现在对最近对成语的反应真的好慢。反正就是辩论嘛，反正就是诡辩，反正就是你知道吗？反正就是一件事情，然后他只要稍稍，其实哎打。骂别说别人辩论不好，也只有其实辩论的好的人也是偷换概念，偷换了好嘛？叫平移概念，你知道啊？有个叫 paraphrase 新闻里面就平移概念，对不对？平移概念，平移了好，对不对？其实很多是不对的，你不或者是怎么说？例子举了好啊、呃，模拟模拟了好空间，但。这是你成功成也模拟，败也模拟。如果你模拟的不好，别人就说你偷换概念。其实什么东西不是偷换概念？你说“能者多劳”这四个字，你一定要加到一个实际的例子。你一定要说“能者为什么要做”。上次还说什么？上次还说了一个辩题是什么？呃，应不应该告诉？呃，就是应不应该装穷或者装富，对不对？他会举了很多例子，我觉得这些例子有些例子都说不通啊，什么叫装穷或者装富，而且都是编出来的例子。但如果编得好，别人觉得很可惜、很可爱，或者是他说什么爱情，他一定要说爱情的最高的爱情就是两个人一起出苦，什么怎么怎麼,么。其实你看，用了好，别人就说是用了好；用了不好，就是偷换概念。就是我觉得啊，我作为一个非常无知的人，非常浅薄的人。有奇葩说还有一个奇葩说一点看法，我觉得哎，薛教薛教峰教授还真的不错，其他几个人有点油了，你知道吗？有时候我觉得蔡康永真的越看越……你说马东是吧？作为主持人讲蔡康永，我觉得怎么情商不高啊？我不觉得蔡康永情商高，并不是因为他是 gay 情商就高，你知道吗？并不是因为他说话是那个声音，他带一个乌鸦情商就高，我不觉得情商就高。我觉得薛教峰教授情商蛮高的，你知道吗？李诞的话怎么说呢？就插科打诨嘛。李诞其实跟马东是一个，然后高晓松是更加内涵版，或者是更加懂得多的李诞嘛，或者怎么样啊？升级版李诞，就李诞的最终形态。李诞，哎，玩过宠物小精灵吗？或者是什么？呃，以前那个，以前那个叫不是宠物小精灵，还有一个叫什么？钢铁机器钢铁侠那个日本什么第三阶段，第一阶段叫做谁谁谁，第二阶段叫做李诞哦，对，第一阶段叫做李诞，第二阶段叫做蛋总，第三阶段叫做高晓松，这就是这个机器人的完整变化，好吗？还有哎，有时候我觉得他们一个节目，哎，呃、真的体量蛮大，是二十四二十四集是吧？还有两集结束二十四集，然后每集九十分钟以上吧。煞费苦心，九十分钟，他做了一个很综艺，他一定要有这节目做到第五期，一定要加入很多综艺元素。你看里面会有金靖啊，或者很夸张的一些表演。哎，金靖也是我一个挺好的朋友。哎，金靖有没有让你想到现在比较红的？还有一个在爱奇艺上，辣目洋子。我觉得金靖、辣目洋子，还有那个谁啊、呃？哎，那个胖子女的叫什么？不是小剑，小剑是我们。上海开放卖的一个演员，不是小钱，金靖、拉姆、杨紫，还有那个是贾玲，还有三个人垄断了中国女谐星的很多的，你知道啊，中国女逗逼路线都被这三个人垄断了，真的！拉姆、杨紫现在有直起而上，超越金靖和贾玲的趋势啊。哎，我看《拉姆娘子》，我就感觉是金靖和贾玲的合体，你知道吗？脸型上也，贾玲，但戏路上金靖。因为我觉得贾玲好像没有金靖和拉姆娘子那么能放开表情啊，或者怎么样。贾玲就是因为在他之前没有出现过主流电视上没有出现过这样这样的丑星女星，你知道吗？丑星是打引号，并不说他丑，好吧、啊？是丑星，就是说以前出现的那种。女的或者是什么瞿颖演一个什么小品，你知道就你就感觉就很不大，你知道瞿颖说自己怎么怎么怎么，或者是谁谁谁谁谁，地方台倒会有胖有点胖啊或者怎么样的女星来、啊。主流电视台贾玲，你看其实马丽，开心麻花那个她也不是很，她也不是典型那种丑星，她就是像男人婆哎，但是你发现为什么我们？定义女星的时候，就从七八岁讲到这个东西了。从精进。对，定义女星搞笑的时候，基本上是女的要有这几个范围，要么就胖。对,对，我觉得全世界好像都是这样，很少有很智慧的女星，就是有女有从女人智慧的角度来讲很少啊。孝心啊孝心，智慧的女女人在电视上还是有的。我说这孝心的时候，你像男人可以像李诞这样，你知道吗？就是。谈笑间怎么怎么女星不行，女星一定要胖，或者渣，不是不是人渣的渣，渣，上海话渣就是渣渣呼呼那种意思，你知道吗？就是啊啊啊，就是那种，就是要么就胖，贾玲，要么就渣渣呼呼的，像金靖这样神神颠颠的或者怎么样，就没有那种正常的女星。可能蔡康永是最接近一个女星的，小 S， 但小 S 我觉得。是在那个环境康熙下成就了他，我我我一直挺喜欢小 S， 但我觉得小 S 离开那个康熙之后做了很多节目都不搞笑，因为他本来就不是不是说他不搞笑的人，但本来他就是一个讲不出什么东西的人，在康熙这个环境下，这个很短平快，然后很有很多嘉宾扶持，然后在了解这个背景下，大家喜欢那个时代，我们很喜欢小 S， 是因为小 S 那些家事啊，大家都知道他也不愿意往外说，你知道那些家事。但你看小 S 一正经起来，现在呢因为在大陆录节目不能像港台尺度那么大，对不对？然后一正经起来，他就不好笑，因为他真的讲不出东西。你让他讲一些逻辑啊，或者讲一些个人经历啊，或者讲一些什么什么什么真实的体验啊，他就讲不到很娓娓道来，引人入胜，你懂吗？ Understand? follow u n n d d e r s t a that 所以说女性的路线，所以说只能出现三个女性，现在是吧？那我们杨紫、金靖和贾玲，你看马丽也不是的。还有什么女星搞笑没有？因为你要么好看漂亮，你可以讲知识类的东西；你好看漂亮，大家能看得下。你要谐星路线，你一定要疯疯癫癫、咋咋呼呼的，你知道吗？这是全世界的问题了。国外我也很少看到哪个电视台塑造出来一个女谐星的形象，就是跟电视上任何男谐星是一样的。当然，男谐星里面也有很胖、很咋咋呼呼，妈的什么变小丑啊，什么都有，对不对？但是男人还是宽泛一点，对不对？其实这是一个嗯比较感慨的一个现象。我们希望有更多提供多更多路径给我们观众，是吧？我们也希望自己在重演的时候能够看到更多的女性啊，或者怎么样。哎，其实斯文还是不错的，斯文好朋友斯文，斯文还不错的，斯文最近生病。就为他祈福一下，好吧？但是他还是不错的，就是，就他能讲出一些，你看他讲的那些东西，其实是之前他讲的那些东西，大家都懂的那些道理，对不对？但是之前是没有人讲的，因为很少电视台或者主以前那些传统或者做其他节目能够让女生上来讲跟她老公的这些事情，你懂啊？要么就是小 S 能跟她讲老公啊，我的生活怎么样，我的喝酒什么舞女，对不对？很少就四文这样调侃，很有智慧的是吧？但是因为是思文生病，二是好像后面也没怎么捧她，就觉得她好像没有那种。这是导演不要你女星，我也不知道。除了《效果》中的两个节目，《效果》的总导演，因为他懂 stand up 结构，他觉得女性就应该讲一些女性的那种那种女性的话，你知道，那种是有人听的市场。但其他节目导演就觉得啊，女生就应该咋咋呼呼的胖一点，或者怎么样，你怎么样怎么样你？他说你思文又不是绝世大美女，对不对？你又做不到张柏芝或者是林志玲这样，或者是什么？对不对？什么什么什么那个叫什么什么？哎，古丽娜扎这样随便讲一句话，别人就笑或者怎么样？四小花旦就不老老实实，可能我觉得是需要他演一些丑角啊或者怎么样，因为家庭的妇女形象不应该搞笑，因为中国的家庭妇女形象应该是温馨，你知道因为温馨应该呃温。主要在电在电视上还是这样，我感觉主流媒体上还是宣扬家庭要美满要幸福，因为你看离婚还是一个负面的事情。其实离婚是一个很正常的，就是一个事件，不应该是一个负面的事件，是一个事件就跟结婚一样，它是一个事件，你知道吗？就是一个 event， 最发生一件事情。我结婚了啊、哦，我离婚了，对不对？我去这个公司，就像现在我们慢慢把辞职或者是被辞退，他这个这两个词里面的那个消极的因素给取。慢慢的，慢慢的就冲刷掉、冲洗掉了，对不对？不像二十年前那个时候，你觉得我辞职哇？你辞职了你？你你是不是城里偷东西了？或者你怎么样被老板发现了？或者你是不是疯了？你不想活了？你辞职了啊？这么好的工作，父母花了这么多钱是吗，什么让你打通关系进争工作，现在觉得很正常，对不对？其实我觉得哪某一天离婚也可以做到这样，很正常，这是一个 event， 文明社会。是有一定离婚率的，好吧？如果一个社会离婚率到百分之一百，不可能，对不对？不是说你让我离婚，你说大家都还相信至死不渝的，哎，不是说至死不渝的爱情，不管什么事，山崩地裂都可以不离婚，那还管什么国家政策，对不对？那文明社会是要有一定离婚，离婚率低说明这个社会，那你看古代是吧？离婚要有那么多步骤，要休了他或者男方怎么样？这男权社会啊，离婚率低，这不是好事情啊。那么这个社会，然男女不是平等，恋爱不是公平的，对不对？有一定，我不知道多少比例才是正常的比例在离婚率，但我觉得离婚率保持在一定状态是正常的这个事情，也不可能很高，也不可能很低，因为你知道有些人总在一起不合适，这个东西就跟石头剪刀布，你总会出到两次一样的，总会出到这个客谁赢谁，很正常。我觉得结婚离婚也是这样的，对不对？为什么会讲到这个呢？好，换一个话题啊，不讲结婚离婚。刚刚讲到奇葩说，奇葩说就应该这样，奇葩说就应该，我想我替奇葩说想了一个，他说要就是根据我们当下的事件，他说啊、呃、离婚不是有冷静期吗？我们现在看到很多地方都会出来，他说结婚要冷静期吗？或者相亲要冷静期吗？或者是妈妈要什么，做什么事情要冷？母亲做手术了要冷静期吗？是吧？孩子。买，他说买包买包之前要冷静期嘛？哎，你说我以后真的是买奢侈品之前先要个冷静期。每个奢侈品的店，我觉得这才是符合是核心价值观。就每个奢侈品的店是吧？门口都有一个房子，然后你先进去是吧？扑啦，冷水冲下来，然后扑啦，四处蒸汽，一冷一热，一冷一热，五分钟让你冷静一下，还还想买吗？我觉得这不是冷静，是整个心情都糟了，就不会想买。我觉得这个辩题可以用在奇葩说里面好吧，好吗？本集奇葩说先讲到这里，后面还有一件事情。Is because 昨天我参加了一场啊某不是我们自己喜剧联合某个其他的上海的一个开放麦的，想练新段子，你知道啊？就刚刚现在说回来，我做广告了，好不好？十二月二十二号、二十三号，喜剧联合国在上海，我要开启我的新专场巡演，因为我的上一个专场《我 O C U》管他已经全国去了二十个城市了，因为我这周末啊，礼拜四、礼拜五、礼拜六三啊，礼拜六、礼拜天、礼拜四、礼拜五、礼拜六、礼拜天，对，三天，沈阳、吉林。长春还有那个黑龙江哈尔滨，好吧？三个地方应该还有余票，大家可以上我的微博 storm 去单口喜剧去找一下，好不好？上一个专场不要去管它啊，不不是不要，上个专场就是我上一个专场叫做把手举起来，是讲我2017年到2018年上半年的一些见闻，就把一些大家关注热点事情啊串起来讲一下，还有一些自己根据自己发生，我就根据自己对这些热点事件的一些。看法就是怎么样？这其实这是我的辩论一个方法。比如说一个热点事件，就是瑞瑞典的事件出来，他比如说要热点，我也讲会七八说，他说会不会需不需要给外国人指路，我就会从正反两方面讲，因为我觉得这件事情都正，但最后总结出来我的观点，我不会把对方完全打倒。就比如说该不该给外国人指路，或者出去在国外该不该怎么样怎么样怎么样？你遇到怎么样怎么样怎么样？是不是该怎么样怎么样怎么样？对不对？我觉得因为但是这个就是一些。太大是大非的事情了，你知道吗？或者我们可以讲小一点，或者是，啊，怎么说、啊？他说，你知道你，比如说，你知道你的男朋友考试作弊了，该不该举报他？或者是怎么样，怎么样，怎么样？你知道你男朋友买了一个假的假的包给你，他有一次讲，他你知不你男朋友给了买了一个假的包给你，你该不该生气？我觉得这有什么？买了一个你不喜欢的东西，你该不该生？你你就买了一个，我就觉得这个东西很弱智。你其实放在。生放在生活当中，任何一次跟朋友的聚会，你你朋友都说这个、是不好生气的。你既然是你男朋友，你喜欢他，他买了你不生不喜欢东西，你慢慢告诉他买了个喜欢。这如果都生气，怎么进行下去？我就买了一个你不喜欢的东西，你就生气。我买给你就，就如果我买了一个给自己你不喜欢的东西，你不给弄死我啊，对不对？这没什么好辩论的。啊，我就讲讲回来，我那个去那个，啊、呃，把手举起来的，然后演出，哎，而且基本上就是那些很热点的事情，大家都能想到的。一七年、一八年发生热点事情，结合我自己身上的一件事情，好不好？就很爆笑的一个小时专场，最后三场演出了，好不好？在东北没看到的话，可能二零一九年有个返场嘛，反正今年最近是不会有了。最近我是要演那个我的新专场《牵手失败》。是讲，是因为我个人啊，其实对感情的看法啊，其实还是很模糊啦、啊，还是很不懂啊，还是很迷茫、很错乱、很 puzzle， 对不对？希望大家能够能够通过这一个，把自己的一些烂事身上的一些感情烂事，通过大家分享以，以搞笑的形式，或者是以催人泪下，说不定我也催人了一下，说不定我也声音一高，对不对？我也一个停顿，大家就开始鼓掌，开始流泪，就这样，好吧？希望能。我不想做到有笑有泪，我觉得这个太假。有你看，哎，一般标榜有笑有泪的演出是吧？笑肯定是笑不出来，累的话呢，他是通过一种方法故意逼你，就是伤屈，你知道吧？有笑有泪的演出，一般下面的评价都是哇，看哭了好几次，都咱们自己人，你知道吗？看笑了好几次是不可能的。好吧，我不希望做在有笑有泪，但是我在自己在你曾经有观众跟我说他听我中间几个段落的时候，曾经有点哭。如果你能够跟我相同的背景的话，我觉得就是你如果能，我觉得这让人哭其实是啊、呃、有些容易，怎么容易呢？就是你只要跟别人有相同的，你就把你的背景扩得越大越好。你不要局限，你不要把局限这个背景就是上海生活在杨浦区三十一岁的男性。理短发了才能了解到的故事，这就很少了，你懂吗？这差不多就几万人或者怎么样，对不对？你要把它扩大，要扩大所有，比如说所有谈过一个恋爱的人都能够懂的一个故事。好了，所有分手过的人都能够懂的这个故事，弄啊？这是我一个想法了，反正我讲话没有逻辑，大家多多包涵好吗？然后，哦，我讲回来了，好不好？然后。大家可以那个不要去管他，然后牵手失败，然后牵手失败就在上海，然后下一站南京，一月份、三月份会到成都、重庆，因为二月份过年嘛，没什么人，是吧？如果大家哪个金主想花几十万包我去演出的话，也可以，不是包了，请包，包包之前还要进那个东西冷静期试一下，对吧？好，讲到正题了，我昨天去一个上海的一个开放卖场的，我真的是想去练习一下我新段子。昨天可以连续练三个，可以练三十分钟，是吧？差不多，一个专场才五十分钟，我练三十分钟，差不多了，是吧？但到第一个场地的时候，那是个新场地嘛，然后大概也只有十几个观众，够了。前面几个演员也不温不火，但开放麦就讲不温不火。然后我上台了，是吧？我讲，我其实准备好八分钟，八分钟到十分钟内容就完整故事讲。那讲着讲着其实其他观众都很开心，我就看到前面第一排正中央第一排。就是我手能够摸到的，位置，这个场地很小，我手能够脚能摸到的。位置，这讲观众，别人都在笑，他们俩在玩手机，你知道吗？我就说，哎哎哎哎，我就跟他说了，我还原完全客观的还原，好不好？我说，哎哎哎，你们两个，我不是在拍电影，你知道吗？我不是在演电影给你看，我不是吴京，你们两个在玩手机，什么意思？后来他说，哎呦，你吓到我了。我说，哎，还是我不对吗？你们两个在第一排这样玩手机。然后我后来我这个很动情，我还没等他说话，就他说我是很重视这个艺术，很重视这个演出的。我希望观众也一样重视，因为我觉得 stand up comedy 作为一个能够 interactive， 还要装备交互性。我没讲 i n t 我就讲做一个交互性沉浸式的演出。你观众一定要，或者你不喜欢你就不喜欢，你知道吗？你不玩手机在前排，堂而皇之的玩手机，好了玩了很长时间，你不是拿出来看一下，就玩在玩，你知道吗？两个人还交头接耳，他说我不对，我吓到他了。我觉得，我觉得其实有可能我们这演出不适合你。然后他说什么叫不适合？你说什么意思啊？我买票来的。我说大姐帮帮忙，你两块，不是哎，我们首先不谈你两块三的票好不好？不谈就两块钱的票，什么意思？不是你花钱了就一定对的，这就是我骂了他泼妇，他他先骂我的。然后他说。他说：“你这个人什么素质啊？你只能配在这种不要钱的场地演，去一百块的场地看谁要你？我就不说了，你知道吗？我跟他说，我哎，我跟所有观众说，所有观众都很好，大家都给正确的反馈，不喜欢不好笑就不好笑，你不笑啊？不笑没有人会怪你的，对不对？你在前方玩手机，我阻止你，我教你一个正确的欣赏方式，你还说我啊？你要说我，你还说我不尊重你？你尊重过这个演出吗？首先，这个演出可能不需要你，我就这么说了。”然后他哎，我就发现，这是这个人绝对是一个 bitch， 这个女的哈，就耍泼。他跟我他直接站起来说：“那你是想你想打我吗？这不就是碰瓷吗？”我说：“谁想打你？”然后他把那个麦克风丢我身上，还好没丢我脸上，丢我脸上我就有点忍不住，丢我身上我就忍住了，你知道？他说：“你打我一下试试。”我说你：“你真打你就倒地吧，我没打你倒吧，告诉别人我打你了。”一下子就就啊，我不想去说啊评论这个事件，然后其他演员把我们拉开了，我就走了，我就演了两分半我就走了那个场子。就因为这两个人，你知道？你知道，讲讲两个方面。Louis C.K. 在 Comedy Cellar 演，我去过 Comedy Cellar， 是 Comedy Cellar。我看了一篇报道说，说 Comedy Cellar 是纽约最好的俱乐部，全世界最好的俱乐部。它一个 strictly no heckling laws， 它就是完全不能有观众干扰演出，因为他知道其他观众的其他。哎，你听我说，一百个人，如果你两个人干扰演员，那个演员不开心的话，其他九十八个人的快乐也是被你说。剥夺了你懂啊？你这样是很自私的，你知道吗？我们都是专业，我们知道什么事情，什么事情该做。你如果不笑啊，怎么样？不会有人怪你，就是调侃你两句。但你在手前面玩手机是完全对，显示出对演出的不尊重，你就会打扰演员，让演员就没有心思继续演下去。不管是几块钱的票，好不好？不要跟我讲几块钱的票。你如果现在在听的话，你随便怎么留言，我帮你转，好啊，然后大家评评理，好不好？我就，你懂啊？我就觉得我不是觉得这个市场。但确实，我是在西方观众里面从来没有看到西方观众也很不笑的人。大家不要觉得西方人很容易笑，不笑的人也很多。但没有看到把手机拿出来在前排就开始玩了，你知道，两个人还嘻嘻哈哈的玩手机，还强词夺理，还理直气壮的说：“我玩手机怎么？我付钱了，我就应该玩。”啊啊啊！你怎么不在飞机上？现在飞机上也可以玩了是吧？你怎么不在以前飞机上说这个话？你怎么不你怎么不到公交车上说、啊？我付钱了，我就拜托，你付的这是什么钱啊？咱们这开放麦收了，只是要让你知道有这个演出。你以为你这些钱够吗？其他的，啊，你这，咱们在交换的，跟演员交换的。你知道，大家知道，在开放麦正式演出不说啊，像这种开放麦，比如说大家现在上海，啊，不管是北京啊，或全国，全世界都会有很多低价的演出。其实这些演出，说白了，我说的不好听的话，并不是为观众设立的，好不好？都是为演员设立的。你们在交换的是一种你的笑，你的笑是你其实要付出的一个 currency， 你的货币是我们给你的就是我们的，我们想获得的就是你的笑，来证明我这个段子、新段子是可以在大的演出、好的演出演的。你知道，真的不要，好吧？我觉得很多很支持的、非常多支持的观众都是好的人，绝大多数人都是好的，绝大多数都知道，如果我要接电话的话，我到外面去接，尽量不要接电话，我手机保持静音震动。我迟到了的话，我还会对不起。因为你干扰演出，大家有没有看过剧？你在真的在正规的剧，你迟到，别人都不让你进去，把你赶出去很正常。你说你花钱了对，但上面写着你迟到就不能进，你会干扰其他，你知道你这样做是干扰其他人，你用把其他人用，因为你的自私而、啊、占据其他人的快乐，你知道吗？不想再多描述这个事情，但是就这件事情是因为昨天发生，我还记得住。还是我脑子没有完全萎缩，你就记得住，讲一下这个事情好吗？我不知道我有没有是没有，我如果忍住了，其实对我来说是一样。他们两个在玩，但我就我我觉得我昨天做这个事情，是因为我七年了，六七年了演这个，在国内见了太多这样的观众，一定要说他们两句，不是骂观众，我一句脏话都没有说。这个女的说了很多脏话，我一句脏话都没有说，但我一定要告诉他们，这样做是不对的。啊！我通过这样说，让其他十八个观众或十五观众知道这样做是不对的。他们再告诉其他十八、十五个人，这样成几何数的增长。我不知道哪天所有中国的观众都知道这样做是不对的。你在前排这样用手机干扰演员，你在前排你讲话我也都算了，我就提醒你，啊、唐二皇知道把手机两个人拿出来玩，还、啊、玩什么连体啊？跟我说是什么工作上的事情啊？你工作这么厉害，你工作这么厉害，你去工作啊啊！七点半工作了，工作这么，从来没有见过一个工作这么厉害、这么懂得礼节的人，连这点道理都不懂。你在工作的时候，你跟你老板你怎么不笑出来？你说昨天很好笑，在工汇报工作的时候，然后你老板说：“哎，你怎么笑了？你不应该笑，啊，这是工作场合应该工作场合的一个礼节。那”那你知道，其实他你都来，我觉得唯一的问题是我们不懂得这个观看。这就是为什么咱说英国人很繁琐，但是英国人发明 stand up， 他就有很多的礼节，演出就有演出的礼节，演员有演员的礼节，观众有观众的礼节，你知道吗？在这个社会上，不是你付了一百块，就算你付了五百块，也不是随心所欲能做什么事情，你还是只是享受。你付的五百块只是来享受个演出，不是来破坏这个演出。你要破坏这个演出，我不知道多少钱，但比你这个钱远远大了，好不好？所以不要在我面前说什么我付钱了，好吧？观众就是上帝，对，但我是个无神论者，好吧？观众是上帝，我是无神论者，不相信我。我尊重任何一个，尊重任何一个人，是真心来享受、来感受这个。你不笑也没关系，我从来没有怪过不笑的观众，我从来没有，嗯、uh, ，never。我是一个很专业的，不是艺术家，但是我是一个很专业的喜剧演员啊，从来没有怪过任何人不笑，没关系，不笑说明。我的笑点跟你不一样，有可能是我的问题，一个是你的问题，但这不是一个原则性的问题。但是你这堂而皇出拿出手机干扰演出，还有这些人打电话在吃东西在演出当中，还来回走动，你知道吗？还要大声喧哗，这些就是礼节，你知道吗？在任何场合都有任何场合的礼节。你在工作场合你怎不做这些事情呢？因为你知道工作场合有工作场合的礼节，对不对 ？Whatever man. 你知道老板给你发工资，让我们给你发笑声，不是一样的对我们来说，这就是一种 c u r r e n Whatever， 七年了看了多少种，总要爆发一次，昨天爆发一次，好吧？希望大家经常回来看，好不好？好，最后啊、呃，不要去管它，就到这里，本集。然后大家可以关注，继续在很多平台关注我们，好吗？喜马拉雅 ，whatever， right？ 呃，网易 ，iTunes， 推荐给朋友，好不好？啊、呃，可以关注上海的演出，可以关注微信号。私人微信号是我们一个喜剧联合国小妹的微信号，可以问他上海很多演出的信息，叫做 C O M E D Y U N E， 好啊，其他就到这里，我是 Storm， 下次再见，拜拜。